0: 感受对于巨蟹来说是一种纯粹的感受本身
1: ，就像是上天给你带来的一种东西而已，就看你怎么用它。我的存在有价值，它可能是带给我安全
2: 感的经历过一种从软弱的到柔软的发展过程，巨蟹它就拥有了一种疗愈的能力。
1: 我在那个时刻体会到了一种非常不求回报的无私的那
2: 种爱。他就抱着我，然后我的头刚好靠着他的胸嘛，就是那样抱着我。巨蟹的生存策略就是他要学会暴露，他必须要学会以自己的眼泪示人。暴
1: 露
3: 首
2: 先得选择暴露的
3: 对象，对啊、像合适的人暴露。暴露就是就是我把我交到你们手上，由你来决定你是来抚慰我还是来伤害我。暴露它是一种索求爱的过程，哎，允许你伤害我的同时，这是我在索求
2: 爱。暴露了这个东西之后，你就可以伤害我。你失去这个，虽然你会很痛苦，但是你又会觉得这个世界上没有什么不能失去的，痛苦你也可以承受
0: 。在生存的前提下，创造最小的防御。你生存，但是你有可能是被伤害的，甚至被伤害就是一种常态，就是你必然要经历的。哎，那
2: 还是就先好好上班吧。听众朋友们，大家好，欢迎收听《科学未遂，我是凡。今天是我们星座目录系列的巨蟹座。巨蟹座是水象基本星座，原型之一是母亲，也是十二个星座中最具备柔软和疗愈天赋的一个星座。这期节目我们就打算围绕巨蟹、它螃蟹的意象以及母亲的原型来具体展开聊聊。首先，还是先请我们今天的嘉宾跟大家打个招呼吧。
1: 大家好，我是硕林，一个太阳巨蟹，月亮摩羯，上
2: 升狮子。那我们还是来聊一聊，就是大家对于巨蟹的一些基本的印象吧
0: 。刚刚凡也说嘛，巨蟹的原型之一是母亲。我之前的大学室友有一个是巨蟹，然后又是女生嘛，所以她给我的那个妈妈的感觉会非常的明显。就具体表现就是，他是那种精通各类生活小窍门，然后就是特别勤俭持家。比如说那个宿舍哪儿漏水了，然后就他去堵上。然后针线包什么的这种东西就是齐全的不行。就我观察他，他好像有那种呃牺牲自己的利益去迁就别人那种感觉。他会经常答应别人去做一些本来不该他做的事情，而且是义务的帮忙。然后这个事情我们当时就是也说过他很多。但是他就是每次都会和我们说之后一定不这样子了，但是他下次还是会这么做
3: 。因为我感觉巨蟹给我比较字面上的印象也是和刚刚小枣说的差不多的嘛。嗯，很柔和的，很顾家的，然后还是蛮软乎乎的一个形象，就是它有一层就是自己的安全壳而已。但是其实我在生活中碰到的很多巨蟹座啊，展露出来的那个外貌其实是有一点相反的。他们一般都很锐利，我不知道这是不是一种面相，因为巨蟹的感受力比较丰富嘛，所以他们一方面就是很容易被坏的情绪所影响，然后他们那个感受到坏的东西的能。能力也要更强一些，比如说他对一个人很好，然后他就会一直付出，但是他付出他是期待回报的。如果那个人没有正确的 value 他的付出的话，然后他就会觉得自己很受委屈，反正有公鸡的小受的一种感觉，有一种公螃蟹，然后那个夹
0: 紧大钳子的感觉。呃，你刚刚说那个就是之前我们和春春聊天秤的时候，他不是说其实基本星座其实都蛮利己的嘛。他那个感觉，我觉得也是，就是他其实有的时候是非常自我的，他这个自我就表现在就是我付出的，我就是希望得到对方的回报这种感觉，呃，就跟你刚才你说的一样。
3: 反正一方面对坏的情绪特别的敏锐，然后一方面，嗯，当自己的付出没有得到正确的理解回报或者说是 value 的时候，然后他就整个人的情绪就会处于一个比较不好的状态，然后就会有那种攻击感出现。
2: 就我是想了两个关键词，然后我感觉我们对巨蟹的基本印象也相对来说比较一致跟统一吧。我的两个关键词是流泪猫猫头和为母则刚。<笑>流泪猫猫头也很好理解嘛，就是刚刚那个夏也说了，他其实感受。情绪的能力，不论是好的还是坏的，都会比较强，可能会稍微情绪化吧。这个也是你在日常生活中跟一些巨蟹，至少我日常生活中跟一些巨蟹交往的时候，会能够感觉到的一点，比较容易被吹个到吧。被吹个到之后反应很剧烈，然后为姆则刚,刚也很好理解嘛，就像刚刚那个夏说的，他会比较锐利。但是我用“则刚”可能更体现于他他的一种保护欲吧，就是有点那种护犊子的那种心态。但是比较神奇又或者是一体两面的地方在于，我有的时候跟一些巨蟹相处反而会觉得他们又很像被妈妈保护长大的小孩子
1: 。因为你们也提到了“为母则刚”和另外一个对照是作为孩子的部分。然后其实我会觉得，我更多的体现出的是被保护的那种属性，所以我觉得我在我身边的关系中间，我其实并没有那种主动去保护他人的属性。呃，然后我的，我感觉我的硬壳都体现在我对自身的构造上面，就我不会把硬壳构建到我身边的人的身上，是在我自己身上
3: 。什么叫把硬壳构造在自己身上，而不是身边人的身上
1: 比如说，呃，可能我的朋友受到了什么不好的对待的时候，我是会第一个冲出来帮他们的，去替他们理论的，就是相当于我有一个更大的保护伞，然后我把这个保护伞遮住了我自己，也遮住了我的朋友。但是，就其实我觉得，在我的生活经验中，这部分并没有呈现出来，我更多的好像就是保护伞只遮在我自己的头上。
2: 就保护自己比较多，是的。就刚刚正好接着硕林的，他说这个软肉与硬壳呢，我们其实想说的是巨蟹，它跟这个螃蟹的意象就刚好还蛮符合的，因为螃蟹它是一种外表很坚硬，然后内里又很柔软的一种生物嘛，这其实就象征着巨蟹的一种完全的形态，以及它就是内里的软肉与外在的硬壳的这种组成部分。软肉就很好理解，它代表的是人柔软的、软弱的、敏感的和被保护的部分，而硬壳就代表了巨蟹的防御机机制，它的安全区。我们下面就先展开来聊一聊这部分。首先想说的是，巨蟹的软肉它本质上来源于一种感受，因为我们也一直在强调巨蟹是一个很重感受和情绪的那个星座，它的守护星也刚好是月亮嘛，月亮也代表人的情绪感受。那就是想问一下硕林，你觉得自己是一个拥有很强的感受力，然后情感世界是比较丰富细腻的那种人吗
1: ？呃，我觉得是的吧。我可以说一个例子，我之前有一段时间一直在和一个同事一起吃饭，然后某一天的时候，另外一个同事也加入了我们这场饭局，我就有一种领地被入侵的感觉。因为我跟第二个同事并不是特别的熟嘛，然后在吃饭的时候，我能够体会到我的情绪是更加尖刻的。当第二个同事抛出任何的话题的时候，我可能会用一种非常，比如说惊讶的语气，或者带一点攻击性的语气去回复他。然后我也能够知道，我这种语气的来源是我感受到我的领地被入侵了。然后我也能够感受到和我一起吃饭的那个同事，他对我的这种语气，对我的这种表现是非常的惊讶的。但是在那个时刻，我不能用理智
3: 去控制他。他还蛮奇怪的，他同时是攻击者，然后同时也是一个保护者。护者他攻击就是为了保护吧？哎，顺林，我想问，你觉得这种感受力对你来说，它是一个很重要的东西吗？因为我觉得这种感受它必然带来了烦恼嘛，那你还还希望这种感受力存在在你的生活当中？总体
1: 来说，我是希望的吧。从理智上来判断的话，有的时候我感受到和我对话的那个人情绪不佳，但是可能这只是我的感受出了错误而已。我会觉得我的感受，它经常给我带来一种负面的东西，它会让我觉得。要不我就结束结束我现在这段对话吧，然后要不我就不要做出这个选择吧。然后在这种情况下，我的理智就会告诉我，可能这都是我的臆想而已。我可以先试探着继续下去，说不定结果是很不一样的。实践经验也表明，其实经常来说，只要你坚持下去，就结果可能跟一个感受让你觉得的那个结果是不一样的
3: 。就是我好像经常听到一种谈论啊，尤其是从事艺术方面的人，就是感受力它往往带来了痛苦，但是感受力对于他们来说是珍贵的。就是这是一种天赋，但同时也是一种痛苦的天赋。你会认可这方面的东西吗
1: ？我会认可吧。就是我在看《梵高传》的时候，我觉得他就是一个非常细腻的人。大概是他在某个地方当牧师的时候，他特别的同情那个地方的普通人，然后他就把自己的晚餐都分给他们。就在这种情况下，我觉得他就是一个很细腻的人，然后他能够感知到他生活中的其他人的那些不幸，然后这件事情是让他觉得很痛苦的。但是，这好像就像是上天给你带来的一种东西而已，就看你怎么用它。然后，他真的把这些东西表达在他的画中间。然后他其实有画一些普通的那种劳动百姓嘛，然后我觉得那些画对于我来说都是非常的珍贵的
3: 。哎，那你会明显的感受到你的感受力是比周围的人强的吗？就比如说同样的一个电影或者同样的一本书，你很明显的更易感，然后更容易哭。
1: 我觉得我的哭点是会比较低的。反正我看一些那种电影的时候，我周围的同学其实他们都没有开始哭，但是我我会开始哭，但是。其实我不太知道，在日常生活中，我的感受会不会比其他人更强？比如我刚刚跟你们说的那个例子，我不知道，就是其他人是不是他也能有这种情绪感受
2: ？我觉得应该不会那么明显吧。一般情况我们认为巨
3: 蟹在感受上是更有天赋的。刚刚其实更多的说是情绪的感受。我想问你在美的感受上，你会觉得会比其他人更突出吗？
1: 应该说，我对于艺术、对于音乐，还有呃绘画，还有其他的东西，我觉得我的感受和其他人。并没有什么区别，但是我能够感受到的是，当我随着季节的变化，然后我每天早上出门离开家的时候，我看到外面的自然世界的时候，我会很开心。然后我看着天上的云彩，不同的时节它是不一样的，这件事情也会让我觉得很不一样。但是我不太确定，这是我个人的突出的感受，还是所有人都会有这样的感受。
0: 因为感受其实是水象三个星座的关键词，就是它也不只是在巨蟹身上。但我觉得说就是，呃，感受在巨蟹、天蝎、双鱼身上是还是有些区别的。就比如说，呃，因为巨蟹是这三个水象星座中的第一个嘛，所以我会觉得感受对于巨蟹来说是一种纯粹的感受本身。就像刚刚硕林说的，就是比如说他在出去。呃，感受到大自然，欣赏到一些艺术作品、音乐的时候，它就是一个你感受到什么，就是那个感受，然后感受到什么情绪，大概是这种的。但像天蝎的话，他感受到的东西，他是会再转化成，比如说他想要一些深刻的东西，那他肯定呃可能会转化成一种控制和占有。那对双鱼来说，他的感受他就要变成一种幻想，然后去制造一些主观的世界。就虽然都是感受，但是可能最终呈现的结果是有一些区别的。
2: 对，而且就像那个我们双鱼那期聊的，双鱼它的关键词是意念跟幻想，就是那种更抽象一点的东西了
0: 。呃，巨蟹是不是还是会稍微具象一点
2: ，具体的、实感的感官呢
0: ？我觉得是具体的情绪，就是像刚才树里描述的吃饭那个事情，他也是能很明显的感觉到。呃，就是我产生了什么情绪？我为什么会产生这个情绪？原因是什么？就是他非常清楚他为什么产生了这些情绪，而且这些情绪是非常具体的，就是存在于生活细节之中的。非常明显的被捕捉到了，不过我觉得像刚刚说
3: 那个，比如说看到蓝天白云觉得很开心，我觉得其实跟巨蟹关于爱的主题是一致的。我第一次听到他这个描述的时候，我会觉得他是那种爱自然、爱生活的人，他是一种很广阔的爱，除了感受，更是一种爱的
0: 东西。就我提供一个另外一个巨蟹的样本，<笑>我们刚刚不是在聊两个问题吗？一个是在问硕林，他是不是有一个。呃，比较强的感受力的人，以及对他来说，这种强的感受力是否造成了一些困扰？就我对象是一个太阳巨蟹嘛，但他是一个很靠近双子的巨蟹，然后他自己也是非常不认同自己的巨蟹特质的。<笑>然后我也不觉得他是个感受力很强的人，但是我觉得最有意思的地方是，他的这种感受力不强，其实是基于他能感受到一些东西，但他主观的认为这些感受是不好的、没用的，所以他会非常有意识的让自己变得非常钝感。前提就是他觉得感受到这个情绪信息对他来说是一种负担，然后是不必要的。他自己也和我描述的时候说。他上初中那会儿，然后是个非常敏感的人。所谓的敏感，就是会很介意周围的人怎么看他。比如说自己长得不是很好看，那其他人会不会觉得我长得特别土？反正类似这种的，就都甚至不是那种呃，叉叉叉是怎么评价了我这种程度的敏感。然后他当时就会觉得说。这种敏感对他来说是非常非常不利于他、呃、生活的吧，所以他就会非常有意识让自己去过滤掉这些信息，就是他不去感受了。他虽然最后呈现出来的状态是一种非常钝感的结果，但是这个钝感是因为等于说他自己抹杀了这个自己感受的能力。他也觉得强感受力对他来说就是不好的，就是要被抛弃掉的
2: 。对我刚刚想说的也是这个。就是刚刚下提到梵高跟艺术嘛，其实我之前有看到过另外一个有点驳斥，也不是说驳斥这个观点吧，就跟这个观点相关的，就感受痛苦，然后敏感是艺术家必必备的一种天赋，但是对于我们大多数的普通人而言，你这种痛苦，它给你的生活就是带来一些很具体的、实际的痛苦。就是它是没有用的，可能大家还是想要自己的生活过得更轻松快乐一点嘛。然后所以就会有另外一种说法是，要么你就是学会不要这么敏感，然后要么就必须得把你的痛苦转化成一种创作或者是干嘛的，这样才可以。这也是本来我想写这个问题的初衷，哪怕你不进行一个艺术创作，你。就是一个很普通的人，我们就很普通的活着。然后你拥有这些感受，对于你而言，它是否可以就是构成一种很珍贵的东西
1: ？我觉得是有的。我并没有把我感受到的这些痛苦都投射在不管是画上还是文本上，但是这件事情让我感受到的生活中很多细小的东西。我觉得它会让我对这个世界更加的包容了。
3: 好像我感觉他这个东西的痛苦的东西在你身上没有特别的凸显
2: ，对，
0: 好像就只是一些很细腻的感受，对，尤尤其是对于女生来说，强感受力通常都会导向一种内耗。那我
3: 感觉好像你没有，
0: 是不是？哦，是不是因为他月亮摩羯？我觉
3: 得是有这个，哦，对，有可能。在月亮，他的他的灵魂，他
2: 的精神，月亮摩羯能够帮他很稳定的存活在这个世界上。我所以我，我我会感觉，其实月亮巨蟹有时候会比太阳巨蟹应该更加的会更敏感，更更巨蟹一点吧。是
3: 月亮巨蟹出现在男生身上，的，简直就是比太阳巨蟹还要恐怖。哎，会变成男妈妈吗？不知道。刚刚小枣说那个大哥的那个例子吗？我们这一期正好巨蟹请的也是女嘉宾，但如果请一个男嘉宾出来，肯定是一个还是很不一样的画风。巨蟹他在男生身上真的挺难发展的。对他有点像，就是众多中国男士，就是他的成长环境。其实巨蟹男生只是更代表性的，就大部分男生他有情感需求，或者说有感受力的话，那么他在年轻的时候一定被这个文化教育是不可以的、不合理的以及不应该的。然后即使有一些轻微的感受痛苦或者说是敏感的情绪，都会被压制。然后这种东西、这种情绪到老年就会格外的凸显出来，然后经常会觉得一些。老男人非常的敏感，嗯，对，这个感觉是一个很典型的，在这个文化下的一个男性的成长困境。感觉巨蟹男就是这个困境在他身上
2: 会更明显一些。我想到之前的有一个微博，不是说我们的东亚叙事其实你只要结过一次婚，离了一次婚，你就自由了。放到这里面，就是你只要是什么都经历过了，然后你也尝试去变成一个，就这个社会所认可的一个男性之后，然后压抑你的情感，然后结果你。活到一定岁数了，你就你退休了，<笑>你退休了，你就可以发展你的情感了
0: 。<笑>你退休了，你就自由了。但我觉得对他们来说也很难在，比如说你，你让他等到退休的时候再去发展这个情感，就是他已经完全缺乏了这方面的经验，以及他可能就像我刚才说的，他自己都不认同这个东西，他也未必想在退休之后就发展他。我跟你说，他那个就
3: 会等他退休之后，他就会成长一个很怪的、很怪、很扭曲的男性
0: ，也是个人选择的一种策略吧。而且这种策略其实性别因素是蛮明显的。对对对对对，我们说男男性巨蟹和女性巨蟹为什么会有时候会呈现出这么大的区别，也就是社会环境、教育的那个部分还是蛮多的。
2: 而且，就算是情绪化这个特点本身，它其实放在男的身上跟女的身上也会表现的蛮不一样。像刚刚早说的，可能很多女生她就是倾向于一种内耗，这么说可能有点绝对吧，但是确实很多男性他如果情绪化的话，他就是会更加的向外释放一点，就攻击别人也攻击自己吧，可能。就他们只攻击别人不攻击自己是吗？<笑>也可能攻击自己，像我们上次说的那个，他打自己的巴掌。
1: <笑>刚刚不是小枣提到了内耗的事情，呃，不是内耗是压制的事情。想起来，我觉得在我初高中的时候，应该也是有这种感觉的。呃，我我觉得我当时是可以体会到我身边人的情绪变化的，但是当我体会到的时候，我会把这个感受把它抛在一旁。所以我觉得我当时会以一种非常淡、非常平的状态去面对所有的其他人。我当时也会有这种感觉，就是我觉得情绪化是不对的东西，然后理智才是我们唯一需要依靠的对象。呃，反而是。在最近，我开始体会到，就是情绪和理性，它应该都是并行的两条线，然后都不能缺少。所以我在想，呃，会不会这种压制对情绪的感受是一种，就是你在那个状态下，你在那个年纪，你可能感受不到身边人对你的那种爱，或者说环境不是让你舒适的，所以可能在这种情况下，用一种很平板的情绪去面对所有的人。但是在现在的状态下，大家都已经发展到一定，心智也比较成熟了嘛，然后身边也会有一些能够让你感受到爱和支持的朋友，然后家人了。在这种情况下，是不是选择去感受情绪是一种打开自己的过程
2: ？哦，所以是不是其实相对来说比较早的觉醒了？比如说对于爱的需求和。这种滋养的需求，但是因为那种环境没有办法很好的去给到你这种滋养，所以才选择了那样一种反应的方式。
1: 我觉得有可能，但是觉醒对爱和知识的需求这个事情，我觉得在那个年纪我也是没有意识到
3: 的。你看他那个盘里，他月亮摩羯、水星狮子、金星也是狮子。我们录播课就只有摩羯和狮子两个。期请了男嘉宾，你就感觉到他的月经水都是非常男的，然后他的太阳是非常女的，他整个这个感性和理性交织的这个过程是男和女的交织和平衡的过程
0: 。哦、呃，对，因为日谢月磨肯定是日月对冲了嘛，肯定是有一些你的外在和内心的一些东西可能是就不那么顺畅吧，就感觉不得劲儿。呃、啊，对对对对，或者你不知道是应该往太阳巨蟹的那个方向走，还是月亮摩羯的那个方向走？确实，在我们这一趴，我们想要表达的还是感受
2: ，是一种珍贵的天赋。我们刚刚也或多或少有提到，像硕林说他对于自己领地的一种保护，然后对于入侵者的一种潜意识的攻击，这其实带到了巨蟹的他的这种对于安全感的一种强烈的需求。然后我们就想来聊一聊，你觉得安全这个东西，它对于你而言代表着什么？然后它在你的生活中到底有多重要？
1: 我觉得安全，它会让我觉得很放松，然后也会让我觉得很安心。就比如说，旅游对我的吸引力其实是不大的，我可以很轻易的放弃一段旅行，然后待在家里头而已。我觉得这种事情也体现在了工作和交友上。如果我已经对一个人很熟悉了的话，我可能不会再愿意去花时间去开辟一个新的朋友。然后在工作上也是，如果我已经很依赖一种路径去解决某个问题的时候，当这个路径行不通了，然后我需要学习新的东西，从开始到最后掌握它的这个路程中，我觉得我都会处在一种稍微有点焦虑和不舒服的情绪之下
2: 。就刚刚硕林说的，其实完全点出了巨蟹的另外一个特点，就是恋旧。然后这种恋旧其实也是跟巨蟹他对于安全和稳定的需求是相关的。恋旧就就,就像刚刚他说的，比如说他喜欢熟悉的东西，追求一些稳定的，然后已经被证明是好的、安全的，就在他的个人经验里面。被证明是值得依赖的，可以被他认为是安全的东西。我虽然说巨蟹也是什么什么渣男排行比较靠前的，但是也会有人说巨蟹他很长情。其实这个长情就是在他恋旧这一点上面。一段关系如果不是没有特别大的危机的话，他是不太想要去结束的。然后他其实是很想要去尽可能的维持一段已经结成了的，然后稳定了的关系
1: 。我感觉对这种稳定和恋旧的追求是在精神上的。我熟悉的。处理工作的路径，然后我熟悉的生活环境。嗯
2: ，所以你应该也是那种，比如说朋友也是相处的时间很久的那种旧友会比较多吗？
1: 我应该是我各个年龄段的朋友都有，但是在他们面前我的情绪是不一样的。比如我最近意识到，我跟我的某个初中同学就是聊天的时候，完全不会在意他怎么想。然后有的时候我看到他的消息。来不及回，后面忘记了，我也不会在意，我也不会觉得他对我有什么想法。近几年认识的朋友的话，我会去考虑他们这种心情，然后我会跟他们解释说我是可能什么是、呃、因为什么事情，然后我忘了这件事情
3: 。哦，就是那个人其实给了你足够的安全感。是的，应该是。关于安全感这个东西，有一个很重要的问题，我觉得也是需要考虑的，就是安全感可以来自于什么？说了你的安全感，你觉得你是来自于什么？
1: 我觉得是来自于我自身，就是我知道我能够有能力去解决我在我生活中出现的所有的问题的时候，我会很有安全感。所以我觉得我现在并不是一个很有安全感的状态，我好像没有足够的经验去让我处理生活中的一切事情以及工作中的一切事情。
3: 现代有很常见的一个议论嘛，就是关于女性构筑安全感，比如说一定要自身精神独立、财务独立什么什么之类的。基本上比较统一的观点是。一个人安全感的来源必须要是自身，这样才是稳固的，不可以依靠你的家庭，或者也不可以依靠你的你的爱人。我想问，就是凡和早，你们两个安全感在你们身上是一个比较重要的话题吗？或者说你们是天生就具备了安全感，不需要去寻求安全感，还是说你们的安全感有一些别的来源呀？
2: 我是啊，我是有很强烈的对于安全感的需求的，但是这种安全感的需求好像跟你刚刚说的那种，就比如说。独立的，然后你生存的那种安全感是不太一样的。就如果我们谈及个人生存，然后个人发展的话，我当然是会觉得，就哪怕你跟你的父母，然后你跟你的伴侣关系再好，然后他能够给你再多的经济支持。你拿别人钱，就一定代表着某你的某一部分受制于人嘛，就无论是金钱还是别的一方面吧。一旦这种受制于人的状态出现了，它就会给人带来一种危机感吧。但是我想说的那种，我个人对于安全感的强烈需求，其实是另外一方面呢
0: ，就是你的月亮十二代表的那种东西，对吧？啊
2: 、呃，对对对，那种东西就是，就哪怕这个世界它很波澜不惊，但我也会觉得世界上的人太多了，也会给我一种
3: 不安全的感觉。我
2: 想问凡，就是你
3: 获取安全感的途径是什么？远离人
0: ，哎<笑><笑>，我觉得远离人这个确实是很月亮十二的东西。我又要搬出我对象，他也是个月亮十二。救、oh. 命！<笑>这个对象怎么回事？怎么又是巨蟹又是月亮十二的？他的一个很明显的需求也是远离人类。其实我觉
3: 得我跟凡很奇怪，因为我们俩是水瓶座，但是我那个水瓶的十一宫就非常彰显。我的安全感的需求就是靠近人，呃，在朋友中
0: 是吗？
2: 就是朋友，就是人群，就是我就是不能独立行走。<笑>而且我感觉就是他这个东西在我身上，就月十二跟纯风象就是代表着一种，我觉得我周围的环境如果只有我一个有机物，然后周围都是无机质的，那个会让我感觉就是世界上最安全的地方
0: 。那我可以提供另外一个。安全感的视角，因为最普遍的不是说我们自己有一定的能力，然后比如说经济能力，然后处理问题的能力。当你这个能力越高的时候，你肯定是对周围的事物越有掌控感的嘛，对吧？这个就是最常规的一种路径吧。但是我个人的一种路径是降低我的生存底线<笑>。<笑><笑>比如说，<笑>比如住毛坯房吗？<笑>有一点，有一点。就比如说，正常人他对生活物质啊什么，比如说下降到了十，他就会非常的不安，或者觉得自己已经处在非常糟糕的状态。那我策略就是，我会把那个值不断的往下压。<笑>比如说，我可能会到五才是一个我比较不好的状态，但只要在五以上。我觉得我都没问题，这是射手的路径，是射手非常射手，这个东西也给了我非常强烈的安全感，就是我知道，即使我处在一个不好的状态，但是因为我需要的很少，所以也没有没有关系。然后还有一个就是，我确实是属于那种心比较大的类型。不太会因为一些东西特别特别焦虑，我还是会去 focus， 就是我怎么处理这个问题。即使我处理不了，但一个问题这么大，那我把这个问题分成很多个部分，那总有一两个小部分是我可以去着手解决的。只要我在解决这个问题的路上，我就会觉得 OK。就是虽然说我我并没有解决这个大问题，但我觉得也是对我的生活状态是没有这么的负面影响的。就是因为提。提高能力其实是更难的嘛，对吧？确实是需要很长的时间。那在短时间内，那我能做的就是压低我的下限，提高忍受能力。<笑>而且，其实你压低下限之后，你也未必会觉得那个东西很难忍受。基本需求降低了之后，那只要高于那个基本需求都是 OK 的。你这是也不失为一种解决问题的方案，就是让问题
3: 不成为问题。<笑>对的对对对对，
0: <笑>
2: 降低自己的欲望。这跟我们上次金牛聊的完全是两个相反的路径。哎<笑>，不过我刚刚有想到，就像夏说那个人群的事情，我感觉我是确实存在一种对人群的需求，但是我又我又很想远离他们，所以我感觉互联网是个对我来说是个好东西。<笑><笑>你不觉得
3: ，比如说在一群人群中，其实你是最不显眼的吗？你是最安全的
2: 。对我，我是有那种想隐身没入人群的感觉。人群确实是很重要，但是我又不想融入他们，我只是想离他们远一点。离他们远点，但是他们要存在。
1: <笑>我就想问，就是如果你们远离人群了一段时间的话，会不会有那种感觉？就比如说，我一段时间不和我的朋友聊天的话，当我再次和他们联系的时候，通过文字可能就不能很准确的识别出那个对方的语气嘛。然后我就会发现，如果我一段时间不和他们聊天。当我再看到他们的消息的时候，我会把他们识别成一种攻击性的语气，然后我就会以一种防御性的姿态去回复，然后我觉得对方也能够感受到，然后他也会更加的有攻击性一点，我得到的结果就会很糟。因为我其实，在我不去思考的状态下，我就会慢慢的远离所有的人群，所以就不会怎么跟他们联系。但是我现在发现，如果我远远离他们太久了的话。我好像在我在和他们恢复联系的时候，我就会以一种很攻击的姿态出现。所以我现在就会主动的去找他们，然后会用一种就是一开始就袒露出弱点的方式。反而在这种情况下，我觉得最近的互动都还不错
3: 。他真的很搞笑，就是我和硕林，我们应该也快一年不联系了。我能明显的感觉到他他的那个努力，你知道吗？就是他发每一句话<笑>后面都要加一个表情，然后让我能够感受到，就他现在是很友好的，他是很愿意的。<笑>你
1: 这么说，我觉得是有这种感觉，就是。我当时加表情的一个内需，应该就是我想要让这个语气更加的柔和一点。
2: 我想说，我刚刚说的那个人群不包括朋友，可能因为我的朋友本来就比较少。
3: <笑><笑>他是一种比较抽象意义上的人群，是吗
2: ？哦、oh, ，然后如果就比如说像你，我感觉到对方的那种攻击性或者是冷漠，我就会开始进行自我怀疑，我就会觉得这个朋友不喜欢我了，我是做错了什么吗？然后就开始疯狂的去想自己有没有做错什么，有没有在哪个地方。就是惹到他了
3: 。对我，我也
1: 会有这种想法，但是我最近在想，会不会我一开始的想法就是错的？感受到的那种冷漠，只是因为对方没有加一个表情包而已。
3: 哎，你这样说的话，确实感觉月十二，月亮在十二宫和巨蟹，还是有蛮相似的地方的，有相
0: 通的地方。就是他可能也需要建造一个壳儿，把自己藏在里边儿，这种感觉。
3: 因为月亮本来就是巨蟹的守护星嘛，本来就月亮其实就是你可以把它等同在巨蟹身上，然后月
2: 亮的十二宫就是巨蟹的壳又加重了一层。有一点不太一样的是，可能比如说月十二的壳，它只要包裹自己就可以了；然后巨蟹的壳，它可能还想要包裹一些别的人，就比如被化为自己人的人。但是月十二，我觉得是有点排外的。那可能也和你的水平特质有关。
0: 我觉得总体来说会呈现出一种比较毒的状态
3: 。
1: Did you
2: get 就我们刚刚说了很多巨蟹，呃，软肉的部分嘛，因为就是软肉是非常柔软的，所以它就带来了世界对于巨蟹而言是很危险的一种存在吧。因此，巨蟹它也需要去修建自己的防护层，也就是我们刚刚提到的硬壳。这个防护层也可以和巨蟹所代表的四宫家庭宫联系起来进行理解，因为家就是一种很稳定的，然后安全的，给人以保护的存在嘛。包括四宫在世俗意义上代表的那种房产，还有家人都可以给我们一种安全感、归属感。那么想问一下，树林，你你觉得自己是一个很居家型的，然后很恋家的人吗？
1: 我觉得我是家，对我来说就好像是一个我可以全然放松的地方。然后在这种情况下。如果我不信任某个人的话，就如果他出现在我的家中，我会觉得特别的不舒适。然后，所以在我目前的状态下，我其实会希望我的家里面永远只有一个人。然后，我的朋友如果他们要过来的话，他们就站在门口，然后我们交接一下东西就好
2: 。<笑>交接
3: 一下。你是不是有点太不得体了？
1: <笑>我之前我的门后面挡了一点什么东西，所以我的门之前老是拉不开。同学有几次来找我的时候，我那个门就只能开一点点，然后我就把东西给他。有一次他可能就意识到了这种行为吧，然后在我和他的对话中，我意识到我这个做法让他很不舒服，然后我就跟他解释是有东西挡住了，然后我后来就把那些东西挪开，然后他每次来的时候，我都会把门开到最大。但是，就是只是把门开到最大而已。
2: <笑>这么听下来，他感觉一直防御机制都还蛮强的。你这个私人领地真是不容见他呀！嗯
1: ，是的，有几次他们走进来然后他们走之后，我就会开始审视他们走进来的那个区域，去看到底有
2: 没有任何的隐私物品。那你有有设想过未来的家庭的是什么样子的？你理想中的你所拥有的家庭，包括你有没有伴侣，然后你的伴侣是什么样子的，然后有没有孩子？伴侣的话，他现在不在我的生活计划中。我觉得，如果我真的想要向
1: 一个人完全敞开生活领地，是特别的难的。但是我觉得，可能如果我跟他熟了之后，后期的那个发展是更简单的。我我很难想象的是，我和一个人在前期慢慢熟起来的过程
3: 。那你对，就比如说你和你父母之间，就是你以后比较期待的一个长期的相处关系是怎么样的？
1: 我觉得可能是因为在我的成长过程中，其实有很多年的时间，我爸爸一直是在外地工作的。所以，我小的时候，我我应该是对他很熟悉的。但我现在其实对他没有那么的熟悉。所以，我当我和我的父母三个人同时在家的时候，我的那种舒适度的感受是不如我和我妈妈两个人在家的。因为我在我成长过程中，我妈妈一直在嘛，所以我对他更熟悉一点。我觉得我。和我妈妈待在家里头，和我自己一个人待在家里头，我的那种情绪感觉应该是一样的。但是如果加上我爸的话，我可能会有一点点觉得需要
2: 注意。我感觉像我弟，他就是一个我能够很明显感觉到他是一个非常恋家的、恋旧的一个人。他恋家，就比如说，他很愿意为我们家庭内部的关系，就也包括比如说可能到爷爷辈的那种。这种家庭内部的关系去做一些努力跟周旋，然后尝试，比如说呃，过年过节一定会打电话，然后家里面他也会担心，比如说你这个小侄子或者这个小表弟。他最近的思想状况怎么样呀？然后，如果比如说这个小朋友，你感觉就是青春期的小朋友，就是犯了一些就是青春期的小朋友会遭遇的错误，或者是困难，或者干嘛的，他就会为此而忧心一下，我感觉是很能够很明显的感觉到他恋家的那一个部分的
3: 。因为就是巨蟹的原型，它也有一个很关键的点，就是母亲嘛。呃，一般情况下，它其实也是和疗愈者对应的，因为一般我们会认为就是母亲充当了你生命中最初。的疗愈者这样一个角色，那么就是母亲和母亲的关系，在你们生命中又是有什么样的意味呢？树林，你不是说就是你以后会希望，比如说不留在法国，然后留在国内吗？嗯
1: ，是的，我不是非得和我的父母住在一起，但是我知道他们在一个离我比较近的地方，任何时候我有需要的时候，只要花一点时间，我就可以到他们身边。这个想法，我觉得是会让我安
3: 心的。我可以问一下，你和你爸妈多久视频一次吗？嗯，从来没有视频过。啊、那你们多久电话一次？总有啊<笑>、呃，大
1: 概是一周一次吧。但是，就是因为我下班的时候不是都已经挺晚了嘛，就国内他们应该都已经睡了。然后等到周末的时候，我有的时候会想到要跟他打电话，但是我会怕打扰到我妈妈。我觉得我妈妈她有时候想要给我打电话，她也怕打扰到我
0: 。你们一家人好客气啊！<笑>哎，你妈妈什么星座
3: ？
1: 过年前十天，我得查一下
0: 。那要、个、么就是
3: 水瓶、摩羯居多，水瓶、摩羯吧。那你会比较依恋你的就是原生家庭吗？
1: 我现在并不了，就是我遇到问题的时候，我不会去找他们倾诉的。刚来法国的时候，我其实不管是学业上，还有就是人际上，都有很多很多的问题。但是我从来没有想过，像要打电话跟我妈说这件事情。我觉得好像跟他们说是一种示弱，就就让我觉得很不自然
2: 。你像刚刚他说那个跟妈妈打电话讲这个事情是一种示弱，我感觉是很月摩羯的。
3: 哦，对对对对对，很月亮摩羯失落这个词，天呐。万一他妈妈也是一个摩羯的话，这这这其实也是摩羯一家了
1: 。我觉得我妈妈她也是那种从来不跟我示弱的人
3: 。啊，就你们俩其实都还蛮端着的
1: 。呃，是的
3: 。那你小的时候会跟他有比较多情感交流吗
1: ？有哎、欸，其实我觉得我任何时候跟他表达我的困惑的时候，他是会给我很好的承接的。就比如我记得我小学的时候，就一二年级吧，我跟某个同学 A 玩的比较好，然后我同事又跟某个同学 B 玩的比较好，然后 A、B 两个人互相不对付，然后 A 就希望我和 B 绝交<笑> ，A 这个时候去找到另外一个同学 C，A 和 C 就一起来劝我跟 B 绝交，当时他们是真的，就是说如果你不和 B 绝交的话，我们两个就不会再跟你玩了，然后我就把这件事情跟我妈妈说了。然后我妈妈说这件事情错不在你，是他们的问题。其实那个时候我就会觉得，我每一次的困惑，我妈妈都给了我一个很很好的承接。但是我不知道为什么，在这种情况下，我还是不会想到，就是有任何问题，我还是不会想到要去跟他倾诉
3: 。哦，但是其实你妈妈的这个回答并没有，我觉得不是情绪上的安慰呀，他只是给了你一些，我觉得是类似于道理的东西。
1: 哦、oh, 啊，反正我没有
3: 想过，就是这件事情不是你的错，就是确实是，我不知道你妈妈的受教育水平啊，就确实是一个理性的女人能够给出的一个答案，给出的一个相对理智的回复，而不是一个情绪上的抚慰。
1: 嗯，你这么一说。的确，我好像每次在讨论一些问题的时候，他的回答都是很理智的，而不是就是他能够在理智上说服我。然后，因为他大多数时候都是赞同我的，所以我能够感觉到他的支持。但是你要说情绪上的抚慰的话，可能真的没有
2: 。你说这个让我想起了我跟我妈关系，我感觉有更进一步的有一个转折点，至少在我个人单方面来看。但当然，他不是巨蟹了。但是这个东西就是有让我 relate 到那个母亲的这个原型，因为我跟我妈其实是属于，就是我后来在家那段时间，我们才有比较长时间的相处的。然后之前就是一直是，比如说她去外地工作呀、干嘛的。少年时代其实相处的经验不是很多。然后我们两个长时间的相处，那个时候她已经不像以前那么强势了。然后我也已经是一个就是有自己想很多想法的人了。然后我们两个相处。的。时候一开始就是我也不怎么说，他也不怎么说。但是我们如果就是谈及抽象的爱的概念的话。其实我们两个又很爱对方，但是就是没有很多相处的经验嘛。开始也老吵架。那会儿就是我在家考研嘛，然后考研应该是前三个星期的时候，就那会儿压力巨大。然后有一天，就我妈也做了一个事情，然后就把我给，反正就爆发了。然后不是愤怒的爆发，而是一种就是委屈，就她觉得她为我好，但其实她反而没有考虑到我的感受，大概这个样吧。我就很委屈嘛，然后我就哭了。我就是应该成年之后都没有在我妈面前那么哭过，她应该也没有看到我哭过了。她有点惊讶，然后有点吓着了，然后她就抱着我看我一直哭，然后她她甚至有点想跟我一起哭，然后。他就是一直在跟我说：“你不要哭，然后你考上什么样就都无所谓。”然后，嗯，反正说了很多，就从什么你“你你已经很棒了”，然后你在我心目中就是最好的之类的，然后说到什么“你不要哭了，我只希望你开心就好了”，就啥就乱七八糟的说了一大堆。那个时候，我是能够很明显的感觉到我和母亲之间的一种情感上的连接。就刚好我坐在沙发上，然后他就抱着我，然后我的头就是刚好就靠着他的胸嘛，就是那样抱着我，然后我就一直在哭，一直在哭，然后他就一直在安慰我，并且他跟我说的就是一种纯粹的感性的情感上的东西。我是你的妈妈，然后我希望你怎么样？我不不是得到一些什么样的东西，然后我只是希望你情绪，你就是你开心、你健康、你快乐。就那个时候，是我很明显的感觉到，就是这种母亲的原型。然后也是从那个之后，感觉我跟我妈就是有一层心门，然后打开了。
0: 我觉得本质上还是就是你们都对彼此暴露了软弱，这个事情是在任何的关系中都成立的吧？就是不管是家人、朋友还是爱人，
3: 我感觉我我跟我爸妈的关系是属于怎么说呢？就是因为我妈妈是双子座，然后我爸爸是射手座嘛，其实我的原生家庭是比较轻松的那种感觉。你看这两个星座，就是就能感觉我童年应该过得还蛮宽松的。嗯，但是因为我是月亮天蝎嘛，我是有对于爱的需求的。但是这两个星座都没有办法很好的给予我一些关于爱和抚慰和疗愈的东西，所以我成年之后，其实即使在这样的一一个原生家庭背景的条件下，我依然会有那种对于爱的那种极度缺失的渴望
2: 。就是这个问题，你后来有得到一些和解吗？还是什
3: 么？没有和解。但是我又感觉到了另外一些东西，我在我妈妈身上感受到了另外一些可以叫做爱的东西吧。但是这种感受的时候是处于一些小事，她的那个疗愈的能力在当下疗愈了我，但是仍然不足以填补我的缺失。嗯，比如说，呃，我记得我刚回国之前，我跟我妈视频，她在那里，嗯，用丝带织帽子。然后他说是等我回国之后送给我的，那个时候让我觉得他是在期待我回来的那种感觉。那个时候我感觉到我妈的身上其实是有一种关于如何去爱的东西在的，但是我依然不觉得那是一种疗愈。他知道怎么样从生活中去爱一个人，通过付出去爱一个人，但是嗯，那不是一种疗愈。就是可能疗愈它更多的是一种感受力，
0: 或者说言语上的东西吧，就是不需要做很多事情，嗯。是我感觉他表达关心的方式都落在这些很具体实际的行动里面了，他反而就不会去再去特意的在口头上再表达一次。但可能其实大家很多时候需要的是那个表达出来的东西。
3: 嗯，对，就我需要你对我说，你你在我心里是最棒的，你只要开心快乐就可以了。我需要这个东西，当然是可能一直被大家认为的生活中的那种实在的爱是更珍贵的，也是更值得被赞扬的。但我觉得言语的也是不能缺失的，他的那个疗愈的力量是不能被忽视的。
2: 但是你觉不觉得存在这样一种问题？就是比如说像我刚刚说，我妈她跟我说什么，你只要开心，然后你只要健康，我没有对你有别的要求。她当时跟我说这个话的时候。其实我当时没有想过这个东西是对我来说疗愈的，但是刚刚你们这么一说，我会感觉到那确实是一种疗愈的存在。因为这种疗愈，我感觉不只来源于口头，而是来源于我真的相信，我只要比如说开心就好了。虽然它不能兜底，就比如说这个考试我失败了，这个东西它也不能兜底，但它确实起到了一种情绪上的兜底。前两天我去做核酸嘛，因为要来山里，然后去做核酸，然后那天早上就有点低血糖。我出医院的时候中暑了，我差点要晕在那里了。上车之后跟我妈那个时候还很不舒服，我跟我妈说我我好像中暑了。我大概想了一下，比如说我妈可能跟我中暑，我就会我可能会给她打个电话，然后干嘛的。如果确认她没事了，我可能就就没事了，就在家里面等她呗。但是我妈她电话就立刻打过来了，打完之后我还没有到小区呢，她已经到小区门口了，然然后给我拿了那个喝的东西，然后让我就是我一下车，他就把喝的递给我了，就是这种东西又让我感觉到是爱非常坚固的存在的证据。我不知道是不是因为可能如果换做是我，我做不到这样，所以他做到这样，就好像对我进行了一些爱的教育跟爱的滋养。我妈，我是有在他身上感觉到一些坚固的关心
3: 和爱的东西的，但是我可能并不相信他对我现在的状况满意吧。我觉得他可能，比如说还希望你有一个稳定的对象啊，或者怎么样，就是他仍然觉得你是未完成的。你就可能这个东西给了我一种爱的条件的感觉。哎，硕林的话，你如果跟你妈妈是那种相处模式的话，你有在你妈妈身上感受到类似于情感的滋养，或者说你有希望从他身上得到这样一些东西
2: 吗
1: ？他没有。我就是刚刚凡说的那个，你靠在你妈妈身上哭的那个画面。我觉得如果出现在电影中间的话，我看到了我会就我就会爆哭的那种画面。<笑>他给我的一种感受就是，呃，我在那个时刻体会到了一种非常不求回报的无私的那种爱。另外，给我相同感受的就是，当我在看《哆啦 A 梦》的时候，就任何大雄的奶奶出现的那个场景，都是特别的能够让我哭的那种场景。就他奶奶对他的那种爱，就完完全全是不求回报的。然后。我妈妈她不会在口头上去表达这些东西的。你通过理智的分析，你最后会觉得她是一个以以你为豪的妈妈，然后她也很关心你。就是就是因为我妈妈是属于那种一定程度上，我觉得她承担起了教育我，然后承担起了整个家庭的开支的那种责任。所以我觉得她是一个非常有责任心，然后她对我也非常有耐心的妈妈。但是我的确没有那种从他身上体会到那种好像完全的，我觉得是像大熊的奶奶那样不求回报的东西。他是对自己很有要求的，就是他在自己的工作上是很有要求的。所以当他发现我在我的学习上或者工作上表现没有那么好的时候，他是能够让我感受到那种他对你不满意的那种态度。
3: 我觉得你妈应该是摩羯，<笑>我刚刚没跑
1: 。我<笑>刚查了一下，她的确是摩羯。
3: <笑><笑>哦天哪！摩羯养孩子确实就容易有他照顾不周的地方。<笑>照顾
0: 不周。<笑>我感觉我和我妈的关系就是非常的清洁，我甚至会觉得我和她没有什么情感连接。而且我也不需要从他身上得到情感连接，我不知道他需不需要，他可能也不需要吧。就<笑>就是，我觉得我我和我妈的关系其实是一种比较远的关系，我甚至会觉得他根本不了解我是一个什么样的人。有的
3: 妈妈会觉得你就是你脱裤子连你放什么屁都知道，但是那不是真正的了解。
0: 他这个方面也不了解我，他从我的生活到我的精神，以及我是个什么样的人，以及我我有什么样的经历，他都是不了解的。然后我们也不会对这些东西做一些过多的交流，但是他是关心我的，他也很照顾我的生活，比如说就是给我做饭，然后就是这种层面的，你知道吧？但是他就不会给我一些情感支持，那可能也是因为我不是一个特别需要情感支持的人。
3: 我感觉硕林和他妈妈的那种相处，我听下来他的描述也是让我觉得，就用“清洁”这个词也是可
0: 以的、可以的，没有很多那种。东亚家庭那种非常，甚至可能有点扭曲又拧拧巴的东西吧
2: 。哦，我觉得我跟我妈的关系是有很强烈的东亚基因在里面。
0: 别别别东亚
2: ，别东亚
3: 了。<笑> such a funny thought to wrap you up in cloth, you cloth，do right？my a wrap
2: all right, dragonfly find in。to it 那我们最后来聊聊巨蟹它疗愈的功能。在我看来，经历过一种从软弱的到柔软的发展过程后，巨蟹它就拥拥有了一种疗愈的能力，因为它既拥有爱和善良的天赋，也发展了爱和善良的能力。然后他就会以此去对待自己的朋友、爱人，甚至是陌生人。我们之前也说过，可能对于巨蟹来说，爱人或者说是给出爱，是他获得安全感的一种方式。那想问一下，硕林，你你自己认可这句话吗？这句话在你身上有没有什么体现呢？
1: 我觉得，就是如果说我的朋友他们有任何的问题，然后他们来找我倾诉的话，在我就是安慰他们的过程中，然后在我确定整场对话结束之后，他们是情绪更高的这个过程中间，是会让我觉得我的存在有价值的。然后我的存在有价值这件事情，它可能是。带给我安全感的东西，我觉得我有的时候会想要做一些什么事情，去让我身边的人感觉开心。比如说，我可能周末出去买东西，然后我就会带一束花回来，然后就分给我身边的朋友。比如说，我之前出差，然后就到了另外一个地方，然后也买了很多当地的特色的食品，然后带回来给他们。在我把他们给出去的过程中间，是一种会让我觉得我好像在我们的关系中付出了一点什么东西，然后会让我安心一点。
3: 哦、oh, ，我想说一个我的朋友，我们因为我跟他也聊过关于这个爱人安全的问题，他说到的关键词和硕林也是一样的，就是付出，但是他们俩的那个逻辑好像不太一样，就是他跟我描述他和他男朋友之间的那个关系嘛，因为他相当于在这段恋爱关系里面，他会更习惯性的去多付出一些。但是后来我们讨论哦，就是这种付出可能并不是因为他出于爱，他爱这个人的心情在付出的，而是说当他付出的时候，他就可以告诉自己，哦，那么我对这段关系已经充分的尽了我的责任了。我就了无义务了，我就不需要再去暴露我的软肉了，我就不需要去和他一起发现更深层次的关于爱的东西。那我我只要在生活中，在那种小事中去付出，去关注细节就可以了。
2: 听起来会有点拧巴哎，我感觉总结下来是以一种给出爱的方式来实现抵御爱的目的吗？其实我
1: 觉得我跟他的底层逻辑很像哎，就是当我付出这些东西的时候，我就会获得一段时间的平静期，就好像是。呃，我从我的朋友身上获得了很多的情绪支持或者其他任何的关爱或者什么东西，然后现在我找到一个方法去回报他们了。那回报了之后，我就有一段时间我可以不去，不会觉得我们的付出不公平了。就好像我觉得他们付出了一些东西，我也付出了一些东西，这个付出就公平了。但是我其实最近也的确意识到，就是。我好像在用一种经济上的付出来来省略掉我情绪上的付出
0: 。嗯，是，就是我们说真正意义上的爱，其实它本质上就是需要互相亏欠的。如果你使用这种两清的解决方法，你永远无法去深入一段真正的关系，因为就是停留在了我的付出是不是抵上了你的付出，感觉就是一种不断的在抵消的状态。他没有增加一些东西
3: ，确实是很相敬如宾。书上不是说吗？就是像母亲一样照料别人，对别人的照顾其实是巨蟹的一种一种天赋，但是同时也是一种陷阱。当当他是一种爱的表达的时候，那那是一种 blessing； 但如果当他不是的时候，他可能就是一个另外的壳，隐藏自己更深层次的需求和更深层次的，就是需要付出。
2: 爱的义务，这就感觉他就是把那个壳关上了的感觉。树林，你比如说你通过这种方式清算的话，那你会主动的索求爱吗？我觉得可能就是当我和我的朋友熟起来之后
1: ，对于一些很小的事情，然后你知道你可以撒个娇，就让他们去帮你解决，就这种事情是是会有的。但是如果真的是我觉得是一件比较大的需要他们花费一定心力才能帮忙的事情的话，我可能会倾向于自己去解决
2: 。我是想到我的一个巨蟹的朋友，他之前跟我说过的，就是我感觉这个软弱的部分在他身上是特别特别明显的。然后他的硬壳可,可能相对来说没有建立的那么完善吧，他很喜欢，就是很想要别人爱他，然后他很希望自己的这块软肉可以在别人那里得到一个很好的承托。嗯，比如说之前没有离开家的时候，然后家里面的人都对他特别好，他可以依赖自己的家庭环境，然后自己的父母啊，一些亲戚啊之类的。离开家以后，他其实想希望找到一一些朋友或者长辈，嗯，能够承托他，然后使他依赖。但是后来他会，他发现自己，因为遇到的人越来越复杂了，然后。能够给你这样承托的人，比如说像家人那样不计回报承托你的人，其实很少。然后他很难找到这样一个人，然后他就会因此而痛苦，因为没有人可以承托他了。他会因此而痛苦。但与此同时，我记得我当时也跟他聊过，就是你需要建立自己的硬壳的这个过程。但是他给我表达的感觉就是，呃，建立自己的硬壳的这个过程其实很痛苦的，然后很困难的。哦，那其实它
3: 是有有硬壳的，
2: 有，但它的硬壳就是我感觉跟树林说的一样，是就是想要保护自己。我感觉其实这里面是不是也有点带到他有点利己的那种？他其实多少有明确的跟我表示过，就当时可能有点摆烂吧，就跟我说，对啊，我就是想要别人爱，我不爱别人。<笑>因为我本
3: 来以为他的那个利己是因为。当巨蟹的感受力过于充沛的时候，他只能利己。如果他利他的话，就对他来说是个太痛苦的过程。出于一种实用的利己，就从这个配置上
0: 来说，就不适合利他。而且我觉得，其实巨蟹是一个很自我的星座。像第四宫，它本来的意思也是你往自己的深处去完成。自己的自我认同啊，还有一些就是你都是 focus 在自己身上的，所以你的自我其实是很强烈的一个存在
2: 。嗯，哎，那寿玲对这个利己的部分有什么感受吗？因为我感觉如果只是单说巨蟹的这个面相的话，然后配合月摩羯，应该会还比较突出吧？因为月摩羯它也是那种，比如说情感上倾向于稳定，然后有一点克制和压抑自己的情感的发展。然后，如果我们谈到巨蟹给爱，对于他而言，可能是一个需要规避的风险行为。然后配合月摩羯这种，嗯，倾向于收缩自己的情感的这种配置的话，以自己为中心的这个事情，可能会表现的更为明显一点
1: 。我觉得我是还蛮自我的，因为我最近意识到，比如说我在和其他人吃饭的时候。如果他们没有去产生话题的话，因为因为我不是那种很会主动去找话题的人。然后如果和我一起吃饭的那个人他不会找话题的话，我就会完全沉到我自己的思绪里面去。我是不会意识到这种冷场的尴尬的。我之前有一段时间和我的另外一个朋友一起出去逛街买东西，然后因为他也不是那种找话题的人，他可能找了几个话题，我接了几句，然后我没有意识到我应该回回去。然后我就沉到我自己的思绪里面去了。过了几次之后，我后来意识到他不太愿意和我一起出去逛街了，因为他好像觉得太尴尬了，太冷场了。但是其实我没有意识到这个问题
3: 。哎，他们都说巨蟹感受力很充沛的，但是他却感受不到尴尬。
0: <笑>我觉得是，只要他想，他可以感受到；，但他不想的时候，他就不感受了。哎
3: ，那是不是也是这个朋友给了你充分的安全感，然后让你可以不用在处于一种战斗的状态中，你可以放心的沉到自己的世界里
1: ？有可能，有可能，这种情况也会出现在我，比如说在和我家人吃饭，然后现在是和我的导师一起吃饭的时候，我就经常会忘记我要去找话题。提这件事情，然后后来我就一开始一个人沉到我自己的想法中间去。我觉得他们都是给了我安全感的人
2: 。我有看到过一个说法，说那个巨蟹是窝里横。
1: <笑>比如说我现在跟几个朋友熟起来了之后，我可以在我们的那个小群中间肆无忌惮挑他们的刺或者怎么的，就是因为我觉得当我说这些话的时候，他们都是能够接住的。但是如果说把我抛到另外一个陌生的环境中去，我可能就是就会沉默寡言，然后消失
3: 。但我觉得那个都不叫利己，只能说是没有在意别人吧。
1: 就是比如说，如果说我去给别人付出爱的话。我可能一定程度上，我会希望这个人回报给我相同的爱。我觉得是一种利己的底层的逻辑
0: ，就是你从自我出发，其实你的自我需求是要被满足的嘛，只有被满足了，才有接下来这些，不然就免谈。这种感觉，就
3: 是疗愈你，我是有条件的。给你提供了这么多的情绪价值，当下次发生了什么的时候，我也要相同的 feedback 的。
1: 对，我觉得是，就是就好像我第一次倾倾听别人的倾诉的时候，我觉得我都还挺有耐心的。但是当我意识到他不断的来找我倾诉的时候，而且好像我检测到这个人他并不能够承接我的情绪的时候，我就会开始没有那么耐烦去，就是就去疗愈他
3: 。哎，你对人有爱的需求吗？因为我感觉听下来，就是你对安全感的需求，我感觉的比较明显，但是我好像没有听到你对爱有需求，哎，
1: 就是的确，这好像并不是我渴望的东西。就是如果没有人来主动找我的话，其实我觉得我一个人一直这样待着也可以
0: 啊。是不是因为它月摩羯，月亮代表需求的话，我觉得是月亮摩羯让它加剧了那个巨蟹硬壳的特质。更加会把这个东西用在自我保护上，而且就是因为月摩羯它本来也不是一个对情绪需求非常旺盛的位置，所以就会综合呈现出来，会是可能更加强调那种自我的安全感。它那个硬壳建造非常坚硬，硬感觉让它壳质
3: 量变好了，这种感觉，<笑>生产质量提高了
2: 。对你听到一个太阳巨蟹的人说。我好像没有什么爱的需求，还是有点冲击的。
3: <笑><笑>他对于安全感的需求是更 remarkable 的
2: 。嗯，对，但这这也比较说得通，因为一个人他一旦就是很重视安全感的话，嗯、确实比较容易断情绝爱。我感觉，<笑><笑>嗯，爱确实有点太不安全了。<笑>所以我们之前也开玩笑说过，巨蟹是很难成长起来的一个星座，因为发展爱是很困难的嘛。就比如说他的高敏感啊，然后爱本身的一些不确定性跟危险的成分在。他如果想要把巨蟹的那个爱的能力的全部都发展出来，并且很好的就是发挥出去是很难的，因为就是呃，人类社会伤害和阻断爱是很轻易的嘛。就比如说人的原生家庭啊，然后你很小的时候你经历的一些事情，你被如何塑造出你爱的观念，这些都是很轻易的可以去阻断一个人爱的能力的。因为我会觉得在巨蟹这里，它比较悖论的是，像它的软肉是很需要放在一个保护的容器中的，而这个容器它如何被建造，也影响了这个软肉如何生长。具体一点来举例，就是当一个人过度追求安全和保护的时候，比如说他把自己放进一个很坚硬的城堡和避难所当中，他变得安全了。与此同时，他也失去了与外界的联系，就像我们刚刚说的那个断情绝爱嘛。但是比较可惜的是，如果你失去了与外界的联系，然后你过度追求安全，其实你一些感受的能力和天赋也就因此而浪费了。嗯，书上这么说巨蟹，他说巨蟹的防御层必须得有一个开口。巨蟹在生存的前提下，需要去创造最小的防御。在我的理解，就是一个拥有软肋的人，他必须要学会以自己的软肋示人，这是获得安全最痛苦也是最坚固的一种成长路径。因此，巨蟹的生存策略就是他要学会暴露。就是关于学会暴露，我们之前也有聊过嘛，这次就可以再嗯、呃、展开来聊一聊。
1: 嗯，我觉得暴露首先得选择暴露的对象，然后如果这个对象是可以依靠的话，因为当我选择暴露一些弱点的时候，我没有向其他人说之前，这个弱点在我内心，在我自己看来就是属于那种灭顶性的缺点，就是毁灭性的打击。但是我最近发现，其实把这个弱点向其他人说出来之后。呃，特别是那些就是靠谱的人，他们是会给你提供解决方案，或者说他们给你提供情绪支持的。所以很多时候，可能那些东西在我们自己看来是特别难以解决、特别大的一个缺陷，在其他人的眼中，好像它其实只是无足轻重的一些东西而已。所以，我现在觉得，向合适的人暴露，它是一个让我去衡量我这个缺点，它到底是一个什么程度的缺点。然后，我最后发现，其实这些缺点的程度都还挺轻微的。反而就反过来，就让我感受到一种自信，然后同时别人安慰我的这个过程，也让我感受到他们对我情绪上的那种，就是他们站在我这边给我的一些情绪上的支持吧。这是我最近从暴露中间其实获得了很多正向的回馈，所以我觉得它应该就是一种抵御伤害的呃、嗯、方式
3: 。哎、啊，你可以举个例子吗？比如
1: 说我在工作中遇到了一些，比如说我代码中间有一个问题我解决不了，我之前就会闷着头自己。去想的，我但是我的导师是属于那种，他一直不断的跟我说，他说你有任何的问题你就来问我，不管是工作上还是生活上的，然后所以我后来尝试着，当我遇上这些问题的时候，我去问他，因为他是有已经有充足的经验了嘛，在他看来这些问题都是很小的问题，然后他其实只用告诉我几句话，我就能够很好的解决它，而且同时他在回答我问题的时候。他并没有我想象中的那种回答你问题之前先把你贬低一遍，说，你怎么这都不知道之类的话。他其实并没有，他就是很平和的告诉你说这个问题的解决方法是什么，然后再顺带鼓励你几句吧。然后，所以我觉得我从这个中间获得了很多支持
3: 啊。其实我觉得在这里就暴露不是自我保护的一个过程。暴露就是就是我把我交到你的手上
0: ，由你来决定要不要伤害我。你是来抚慰我还是来伤害我？那其实你在生活中，你不一定要暴露这种东西。其实你暴露的东西也是分很多层级的嘛。我觉得，比如说你暴露一些自己的缺点，就没有这么重要的，呃，一些弱点吧。这个时候你的暴露其实是安全的，就是你敢把这个东西暴露给别人，它其实就不是你真正的弱点嘛。就你有有处理他的能力。然后如果对方利用了你的这种暴露（打引号的暴露），然后他也是可以被你识别出来的。你其实这个过程你也完成了自我保护。就我觉得可能是一种试探性的暴露，
2: 它反而是一种筛选
0: 。对对对，我觉得这也能完成一些自我保护的这么一种效果吧。至于说就是那种更深层次的暴露，我觉得这种就有点像，你确实是需要付出一些不确定性，然后你让对方来入侵你，去冒犯你，然后如果你们能解决这个问题的话，然后新的更坚固的关系也建立起来了。他最后导向也是一种保护的感觉
3: ，哎，其实，在我这里暴露，它是一种所求爱的过程，哎，就是我在允许你伤害我的同时，其实我在所求爱了。对，
1: 我觉得你们说的很有道理，就是在我的暴露过程中，我是会有一种试探的成分在的。当我向你提出一些问题，但是你没有给我我想要的答案的时候，我就会知道这个人他不是一个合适的去暴露的对象。然后从此以后我就不再也不会向他暴露了。但是那种把选择权和主动权完全交到对方手中的暴露，我其实我感觉我想不起来我有这种经历
3: 。我觉得你不太也不太会有这种经
0: 历，月末姐不会有这种经历的。<笑>
1: 我就是想问，你们有这
3: 种经
0: 历吗？对我刚也想问那个夏，他你不是说你暴露的过程是你所求爱的过程？你展开讲讲呢
3: ？你就比如暴露脾气啊，就算呀、啊。我脾气很好，基本上不和人红脸吧。但是非常亲密的人之间，你比如说你会发脾气，然后你看他们是什么反应，其实你就是希望验证这个人是爱我的。
0: 那你希望得到什么样的反馈面对你的怒火，希望他们妥协呀。
3: <笑><笑>其实这个事情很方方面面，它可以从很小的事情开始，啊、呃，就比如说我们在决定 show note 的时候，或者说决定名字的时候，我们会起一些争执嘛。其实我也不是很在意最后的那个结果是什么，但是我要想要先表现的寸步不让一点，然后我一旦感受到你们的妥协<笑> ，OK， 这个群是一个有爱的群，这个人是爱我的，那就随你变吧。<笑><笑>
2: <笑>所以原来你的目的只是让我们展示一些让步，<笑>
3: 对，我要确定一下我是被爱的。你这个好歇啊，我感觉。反正就是你跟你信任的人或者爱的人，我会暴露一些缺点，或者说是比较致命的那种，有的时候是，然后以探测他们的反应，看看
2: 他们能不能接受
3: ，看看他们会不会爱我。
2: 我觉得夏这里说的缺点其实跟刚刚早说的还不太一样。因为夏这里说的缺点更接近于一个真实的人，他所拥有的一些不完美的地方，性格上的一些让人没有那么容易就是被接受的东西
3: 。就是你要确认你对面的这个人，他是能接受你这个缺点的。当他能接受你这个缺点的时候，你就知道他是爱你的了。你想看看他
0: 怎么来包容你的缺点，他怎么处理你的缺点，怎么承接你的缺点。我觉得这个不一定有这么直接的或者这么强的关联关系，因为我觉得，比如说你说你的缺点对你来说是个缺点，对别人来说不一定。所以在你的视角来看，可能对方在包容你，但其实对对方来说，他有可能就是你的这个缺点，在他那里就根本就也构不成一个缺点，可能吧。但是那个包容的过程会让我感受到爱。嗯，这个是这个是成立的。对
2: 他还是在试探别人是否能够包容他、忍让他，然后以及为他退步。哎，硕林，你会有那种暴露你情绪的经验
3: 吗
1: ？情绪好像没有，就是如果我想哭的话，我一定是确保我是一个人待着的时候我才会哭的。
3: 其实我觉得你可以以后尝试一下，就是比如你哭的话，找一个人听你哭。是时候找个人沉淀的情绪，或者说是时候向他们索要一点回报
1: 了。<笑><笑>我不知道，就是我之前开始来法国第一年，我不是就还挺压抑的嘛。然后后来，呃，我跟一个心理医生聊了几次，然后就是我当时从我妈妈那儿感受到了很深的压力。我不是说我妈妈追求完美，然后就是工作一就特别拼命，然后当时我的。状态不是一种工作特别拼命的状态，我就从我妈妈那儿感受到了这种压力。那个心理医生就建议我去跟我妈讲这件事情，然后真的我做了挺久的心理建设。然后那次我给他打打电话，就从头哭到尾。我觉得他也非常的惊讶。但是这件事情过了之后，我虽然也的确从他那儿接收到了很多东西吧，他支持我的信号，但是我觉得我可能下一次还是不会想到要去找他哭一哭。
3: 哦，我觉得你可以积德呀。这个技能可能不仅仅是你妈妈，你生活中你信任的人、你亲密的人、你令你感到舒适的人，包括你的导师，你是可以向他们发泄情绪垃圾的
0: 。我觉得是这样子。我可以举一个例子，我这个人我不是属于那种情绪特别丰富那种，或者就是在这方面需求很高的人。但是我觉得我和我对象的关系就有往前进一点，有一个转折点吧。也不是转折点，就是有一个事情，因为我们俩都是那种就不是特别黏对方的人，呃，会有一种并不需要对方，对方也不需要你的这种感觉。然后中间出了一个一个矛盾吧，但是也不是我们俩之间的矛盾。我觉得他很容易就可以放弃掉一些东西。我当时觉得我在他的个人体系里可能是没有什么重要的。也是他如果要选择放弃，是优先放弃。对，就是我并不是他那些不可以放弃里面的东西之一吧。他有个这样的表述，他就是说，如果我让你感到不安全，你选择退出这段关系，那我也尊重你的选择，我不强求你怎么怎么样。但那个时候我就我已经是在哭了，然后我就跟他说，我说不可以，我就要强求。他也给了我一些反馈嘛，因为他。听到了我的态度之后，他也不是那种，嗯，就是还是像之前那样，因为他他把这个事情的选择权交到我手里，他都 OK， 就是全部看你这种。但是我觉得我把这个东西表达出来之后，他感受到这种东西之后，他也会再给我一些信心吧。
1: 因为我觉得我在每个关系中间，我会更以自我为中心一点的一个原因是，就是就你说的那种状态，我好像随时都能抽离出来，并且不会给我带来伤害。但是当你说你就要强求的时候，我觉得他会有一种这个人他是真的在乎我，所以他就会反过来把你纳入一个更深的一个层级，然后就是我也要更在乎你。
2: 我是觉得，像大哥跟你说，他把主动权交给你这件事情，也是大哥的暴露。我的态度也是这个样子的，因为就是我把主动权交给你，其实并不代表我不关心，或者是我不重视这个东西，而是因为我说不上来，这是一种保护机制，还是一种体面，还是一种什么样的结果？因为你把主动权交给对方的话，这段关系对于你而言，它是好操控的，然后它是相对来说安全的。你失去这个，虽然你会很痛苦，但是你又会觉得这个世界上没有什么不能失去的，就是痛苦你也可以承受。所以我觉得，就他说主动权交给你，并不一定代表他不重视这段关系，然后他不重视你，我反而会觉得这是一种对于自我的暴露。他有点像刚刚夏说的。就是我暴露了这个东西之后，你就可以伤害我。交给了你，你也可以斩断它，你也可以接受它嘛。你斩断它的时候，你就在伤害我
0: 。我可能我的点在于，在当我说出这句话的时候，可能对我来说，我也有那种更加的深入这段关系的感觉吧。我我也不再是一个我可以抽离的状态了。<笑>我想啊，那
3: 种霸道总裁为什么迷人？<笑><笑>他就是要这个东西，然后让被需要的人感觉到自己是真实的被需要了
2: 。我感觉就是早说那句话是很关键的。反正停下来啊，感觉其实你是一种双向暴露的结果
3: 。那我觉得是双方做出了选择。
2: 我感觉有的时候是需要，比如说你自己没有那么坚定或者是什么都可以的这种状态，是很需要对方去做。不，你不可以，我就要这样。你是需要一些这种指令，或者是你的 reaction
3: 。那、嗯、这是霸道总裁的迷人之处，早<笑>的人设再一次立住了。<笑>虽然我们刚刚也建议硕林可以更多的暴露，但是其实我觉得你也不会听我们的，<笑>因为你的月魔节让你觉得你不需要这些东西。你也可以在这个世世界上活得很好。<笑>硕林觉得你会尝试以后更多的暴露吗
1: ？我觉得会，就是你说我的月魔节会让我觉得。嗯，不需要更多的暴露，但是我反而会觉得说，我的月摩羯，就是我的理智会告诉我可以放心的去暴露
3: 。啊，倒也是，其实你不太会真正受到什么样的伤害。我记得你跟我讲过关于你感性和理性交织的那个过程，比较畏惧情绪过载的状态，你可以举点什么例子吗
1: ？就比如说。追星的时候，然后你一时对一个明星很上头，然后你去疯狂的查他的微博，然后查他的各种资料，然后当你意识到这个情绪上头的时候，你就会强迫自己冷静下来。然后我玩游戏的时候也会有这种状态。比如说我玩一个游戏，然后有一些游戏我真的会就是完全沉浸进去，然后花比如说几十个小时在上面。然后一旦我意识到这个事情已经完全影响到我生活的时候，我就会把它删掉，然后我就再也不会安装它
3: 。哎，它这个还挺有意思的，就是巨蟹让它的情绪疯狂上头，但是它其实有一个那个理性的衬在那里。真的，女生的月亮好重要，因为我自己感觉是我很难有上头的状态，所以我一旦发现我有什么上头的状态的时候，我就。为为自己创造一切条件，让自己沉浸在这种上头之中。哎，上头我可是太
0: 难得了，这<笑>一个风向人的叹息。<笑>
3: 对呀、啊，上头很
1: 难得。树林，你为什么会怎么说？就是如果我放任我沉到这个情绪中间，不知道结果会是什么样子。然后，当我每往那个疯狂的过程中靠近一步的时候，其实我觉得我脑海中的警钟是会更响，然后最后就会达到一个地方，我就觉得这个事情就不行了。但是如果我不去做一些，比如说删掉微博或者说删掉游戏这种操作的话，它不能让我从这个中间拔出来
3: 。哎，你们就觉得很奇怪，就真正感受力丰富的人，他的策略是这样。像狮子这种火象星座，其实照理说没什么感受力的人，然后他们一旦感受到痛苦，就要把它疯狂的放大和展示出来。<笑>我不知道是因为我是风象的原因，还是因为月亮在天蝎，反正我是如果有好不容易能够有上头的状态的话，我会立刻捕捉到它，然后把它就是希望我自己能够沉浸在里面，沉浸一会儿，因为上头的真是太难得了
1: 。但是上头的不是我，我就感觉事情会有一点脱离掌控为为什么你会享受这种状态
2: ？你就是嗑药很快乐，<笑><笑>对呀、啊，上头很快乐。我觉得还有一点是跟风向是有关系的，因为你平时的情感基数，或是你情绪波动就不是很大，然后一旦有一个能让你波动的，你就会觉得很珍贵又快乐。嗯
3: ，我巨蟹是不能把自己长时间沉浸在情绪里面，他们会过载的。树林就是你有什么对于某一个人、某一件事物，它是真的让你情绪波动很大了。比如说，当我
1: 看电影的时候，特别是讲到嗯、呃、无私的爱、不计回报的爱的时候。那种就会让我情绪波动特别的大，然后我就会哭的特特别凶。就是我当时看那个《忠犬八公的故事》，然后我当时就哭的特别的凶。你知道狗在我们的那种情感中间，它就是一种特别的忠诚，然后它其实对你是没有什么要求的，但是它只要认了你这个主人的话，它就会把自己全身心奉献给你。然后我当时看这个的时候，我一边哭，我就一边在想，这种感情是我从来没有遇到过的感情
2: 。我发现你好像一直在强调那种无私的，然后不计较回报的奉献的爱的形态，所以这个应该是你理想中的爱的形态
1: 。我觉得是，可能是我缺失的东西，就是我妈妈给我的感觉不是这种感觉，所以我可能很一直在追求这种感觉
3: 。哎，但其实硕林。巨蟹的发展的最终的方向就是不害怕伤害、不计较回报的无私的爱这样一个形象
2: 。但是，嗯，你如果是这种印象的话，我感觉是真的很难。你别说一个巨蟹，一个人真的很难发展出这种东西
3: 。就关于爱这个主题，一开始说林不就是说吗？就是他现在能够体会到的爱，是那种对于山川草木的爱，对于自然的爱
1: 。我觉得是不是？就是当你对自然付出爱的时候，就你知道自然是无稽的。我当他不回报你的时候，你就觉得也无所谓。就是我不是处在一个我付出了但是得不到回报的状态，所以这种情况下我也不会觉得不公平。但是如果你要是对一个人付出爱的话，你就会开始渴求他的回报了。当他不回报的时候，你就会觉得啊、呃，我受到了辜负。所以说，反而向自然付出爱是一种更结果会更稳定的一种行为
2: 。但你不会觉得这种它其实是一种对爱的胆怯吗
1: ？我觉得是。其实我觉得我有这么一层可在的一个原因，就是因为胆怯，就是因为我不知道我暴露了之后会发生什么
3: 。对我感觉你一直在等待一个人来撬壳，但你其实你向外展示软弱，那那个很有限。首先范围很有限，然后它的内容也很有限
1: 。对，就是我觉得我是在等一个人来敲门，我好像永远处在一种被动的状态里
3: 。因为我我确实是感觉你现在的爱是一种安全的爱，嗯、然后你也知道它是安全是的，所以你爱它。但其
2: 实爱是危险的、哎。我感觉就是这么聊下来，其实，嗯，你像巨蟹那个软弱与硬壳，我感觉也是围绕爱的本质是可能是危险跟不那么安全而展开。甚至被伤害就是一种常态，就是你必然要经历的。
1: 反正我觉得人生还有这么长，当我走到那个节点的时候，当我意识到我到底要他还是不要他的时候，我的行为肯定就会根据我的想法做出改变
3: 总的来说，还是先好好上班，
0: 对吧
1: ？是的。
0: <笑>而且我觉得，其实还是回到之前那个问题，就是。在现在的那种价值体系里，就这种东西就是没有用的。假设我发展出来这种无私的、爱人的、疗愈他人的能力，那这些东西能带给我什么有用的东西呢
3: ？不过，我确实很建议硕林，你可以多去暴露一些
2: 。这个东西，你就是得手动撬开你的那个壳
3: ，向更广泛的人类暴露更广泛的主题。
2: 哎，我会尝试一下的。下仿佛在对硕林进行一些爱的传教，<笑>一个风向人对一个巨星，<笑>太离谱了
0: 。我觉得这个就是爱，不是确实不是每一个人的主题。我觉得也是得容许一些人，他不是很追求这个东西，或者说这个东西在他的个人价值序列里是就是要往后排一排的。我觉得这也 OK， 并不是说呃每一个人都一定要发展出那种爱的一些很比较终极的形态。那个书上不是说是在生存的前提下创造最小的防御吗？就是他这个意思，就是生存，你生存，但是你有可能是被伤害的。哎，那还是就先好好上班吧。Shall we look
2: at the moon, While it is light,
3: well, you do
2: enough talk, my little hawk. Why do you cry? Tell me, what did you learn from the Tillamook bird or the Fourth of July? We're all gonna die. We're all gonna die. We're all gonna.